0: Salve, salve, meu povo! Aqui Isabel Pessoa, do Atitudinal Podcast. E vamos para mais um novo episódio da temporada 1 Comunicação e Pessoas. Ah, lembrando, episódios novos, segundas e quintas-feiras. Aguardo vocês! ao bom fim por um bom fim. Como a celebração de uma campanha de incentivo poderia ter sido um estouro? No meio acadêmico, quando se fala em organização de eventos, a pedra de toque é o planejamento. É preciso rigor em cada uma das etapas, ter clareza do briefing, contratar bons fornecedores, estudar alternativas, analisar detalhes e fazer visita técnica para identificação dos pontos fortes, as questões críticas e as oportunidades que o local do evento oferece. É assim que funciona também na vida real. Quem trabalha com um evento no mundo corporativo está acostumado a visitar previamente as locações, e observar aspectos como quantidade de lugares ou de espaço, entrada e saída de veículos, acústica, condições de suporte eletrônico, telas, projeção, etc., iluminação, condições dos banheiros, entre outros itens. O que não aprendemos na escola é que apenas um bom planejamento não garante o sucesso de um evento. É fundamental a performance o acompanhamento do evento e que haja uma sintonia de energias para que tudo dê certo. Certa vez, eu ouvi de um aluno que sempre que começava um evento que ele organizava, um procedimento era indispensável, rezar, e brincava que no slide da faculdade deveria ter planejamento, fornecedores, orçamento, acompanhamento, controle e reza. Eu fiquei intrigado com aquele comentário. Por que rezar? É para entrar em sintonia com o bem comum, rezar para que o som funcione, que ninguém da diretoria fique preso no trânsito antes da coletiva, que o vídeo entre na hora correta e com o som correto, o que é uma coisa raríssima. Evidentemente, um profissional assessorado por equipes e fornecedores competentes e principalmente com um bom planejamento, vai fazer a entrega correta, mas quer saber? Meu aluno tem razão. Eu não abriria a mão da reza. Eu mesmo já apelei à esfera divina. Certa feita, eu organizava um evento de encerramento de uma campanha de incentivo. Era um evento para cerca de duas mil pessoas, realizado em São Paulo, sendo que metade desse contingente vinha de outras regiões do Brasil. A logística envolvia aviões fretados, translados no aeroporto e todo o aparato necessário para transportar as pessoas para o local do evento. Uma casa de show. Após a premiação, haveria o show de uma banda que fazia muito sucesso na época. Havíamos começado o planejamento quatro meses antes. Esse é um lado cruel da organização de evento porque ele dura 4 horas e você trabalhou por um ano, 4 meses ou 4 semanas, nunca 4 dias. Por outro lado, marketing de incentivo é um campo muito interessante para o profissional de comunicação corporativa, porque ao comemorar uma campanha, os gastos são ancorados num investimento que obteve retorno. A premiação previa que todos os funcionários da unidade vencedora ganhariam um carro zero quilômetro, prêmio definido após a realização de uma pesquisa com o público interno, jovens em sua maioria. O concurso teve cinco finalistas e o campeão só seria anunciado na hora do evento. A campanha havia se baseado em valores ligados aos esportes. O trabalho em equipe do basquete a energia do vôlei, a perseverança e o esforço do atletismo, etc. Ao longo do ano, fomos sustentando a mobilização e a energização da campanha com esses atributos olímpicos. Planejamento feito orçamento batendo ali nos trinques, chegava o momento de discutir como seria a entrega desse prêmio. Um membro da equipe sugeriu, nós poderíamos levar um carro para lá. Na hora em que fosse anunciado o vencedor, o prêmio estaria exposto no palco. Discutimos com o pessoal da casa de show se o palco suportaria o veículo. Mesmo com a resposta positiva, observamos que ocuparia muito espaço e prejudicaria um pouco as atividades programadas no palco. Aí esse mesmo colega disse, nós entramos com o carro na hora da premiação, e como a campanha tinha a ver com o esporte, outro colega comentou, vamos chamar uns alterofilistas para carregar o carro, seria o clímax da apresentação, o carro conduzido até o palco pela força humana, em reconhecimento, ao esforço, ao esforço dos competidores. A ideia parecia legal, mas as dificuldades na realização apareceram na sequência. A começar pelo carro, o modelo era tão objeto de desejo que havia sumido das concessionárias. Por contrato, havia a garantia de entrega do carro para 30 dias após o evento. Porém, faltava uma amostra para a noite da premiação. A solução foi caçar um proprietário trafegando na rua e oferecer um valor de aluguel de um dia. Pelo amor de Deus, me empresta o seu carro? Fizemos o contrato a toque de caixa. Bem, o que tinha de ser carregado já estava garantido. Agora era só levantar, certo? Nada disso. Carregar um carro não é simplesmente, vamos lá galera, dois pegam pelo fundo e quatro pegam pelo lado. Não é assim, é preciso colocar um ferro por baixo em cada roda e carregar lateralmente, o que significa a necessidade de uma área quatro vezes maior que o veículo para a empreitada. E mesmo com essa estrutura, quando foram pegar o carro pela primeira vez, os alterofilistas quase arregaçaram a lataria do possante. Como a materialização do prêmio era a coroação daquele esforço, Mantivemos a ideia, mesmo sabendo da enorme dificuldade em abrir passagem entre aquelas duas mil pessoas, fomos em frente. Meio do evento, o presidente havia falado muito bem, o vídeo é entrado certinho, premiação se desenrolando. Chega o momento do clímax. Um ator famoso que ancorava o evento, enfim, anuncia a entrada dos halterofilistas com o prêmio. Os saradões vão entrando com aquele carro envolto em um laço de fita enorme e as pessoas absolutamente surpreendidas. Com imagem, imagens de Michael Jordan, de Bernardinho, do Guga projetadas no telão, o carro vai avançando em direção ao palco. Nisso, toco meu telefone. Era o meu chefe. Carlos, o carro tem combustível? Dado o barulho, eu não entendi bem a pergunta. Como assim? Vocês verificaram se o carro está com combustível no tanque? Eu respondi, claro, a produção checou isso. Disse tranquilizando-o. Ao desligar, chamei uma pessoa da empresa contratada para fazer a produção. Vedou o cano de descarga? Esvaziou o tanque de combustível E a cara de perplexidade da pessoa me deixou tônito Porque ali eu percebi que esses detalhes haviam passado batido E o carro no meio do caminho Deste ponto, até chegar ao palco A travessia durou uns nove minutos Os nove minutos mais longos da minha vida Eu ficava imaginando se poderia ter um cigarro se a fricção causaria algum problema e cheguei a pensar que aquela festa poderia ser de fato um estouro como baiano me lembrei de um hábito famoso entre os vestibulandos de Salvador que ao entrarem para a faculdade caminham em agradecimento até a igreja do Bonfim na cidade baixa o que pode ser um trajeto de alguns bons quilômetros dependendo de onde a pessoa more assim como meu aluno, fiz ali uma promessa que se não acontecesse nenhum infortúnio, a próxima vez que eu fosse a Salvador, visitar a minha família, eu caminharia e subiria a escadaria do Bonfim na Cidade Baixa. Os minutos passam, o carro sacoleja, os alterofilistas vão abrindo o caminho, o carro chega ao palco, as pessoas aplaudem, é anunciada a equipe vencedora. 14 funcionários eles entram no carro buzinam, um sucesso absoluto prêmio materializado, diretoria eufórica, payback garantido pelo formato da campanha, tudo terminou muito bem depois, falando com o pessoal da produção descobri que era o contrário quanto mais vazio o tanque maior o risco de fricção porém, conversando com um colega que trabalhava numa montadora ele falou Carlos, relaxe, esse tipo de coisa é muito difícil de acontecer, senão qualquer batidinha na rua o carro explodiria. O meu grande aprendizado é que muitas vezes nos apaixonamos pela ideia e no objetivo de garantir a entrega, podemos incorrer em erros ou na não observação de detalhes que podem comprometer o resultado final. E olha que esse projeto tinha diversos itens checados e rechecados, brigada de incêndio, duas ambulâncias, local próximo de um hospital conveniado, sinalização nas escadas, estrutura para cadeirantes, não que a segurança tivesse sido negligenciada. Mas talvez, na hora de colocar a cereja do bolo, esquecemos de, de olhar o prazo de validade do confeito. E aí quem come a cereja pode lembrar-se disso eternamente, digamos. O que poderia ter sido feito no nosso caso? Um vídeo do carro, por exemplo, não diminuiria o impacto do prêmio. A própria dificuldade em conseguir o carro... Talvez tenha sido uma sinalização de que não deveríamos ter continuado. Sem querer ser esotérico, muitas vezes devemos ler os sinais e ver que aquela ideia está se tornando tão complexa que talvez fosse o caso de revê-la, e como consequência lidar com as pessoas e especialmente com a frustração do criativo. De fato, evento é planejamento, mas é também estar com a sintonia positiva e encontrar alternativas criativas à ideia original, que pode ter um preço que não valha a pena. Alguns pontos precisam ser pensados com clareza. Afinal de contas, o evento é para você ou para as pessoas? Você quer satisfazer um desejo seu, de ver a sua ideia lá ou quer a gratidão, o reconhecimento, a alegria, a celebração, a vibração do público para quem você está trabalhando? Isso vale para uma coletiva, para uma ação de responsabilidade socioambiental, para um evento interno. É necessário fazer um exercício empático e deixar o ego de lado para perceber que a satisfação do público é o seu objetivo primordial. Se aquela sua ideia genial não pode ser realizada, paciência, desde que o cliente, na ponta, esteja satisfeito com a sua entrega. Em eventos, a maioria dos contratempos dá para resolver na hora. Por exemplo, se faltou piso antiderrapante na escada para o palco, você coloca uma recepcionista para pegar na mão da pessoa. São deslizes que, com agilidade, atenção e foco, podem ser consertados em segundo. Não no caso desse veículo, em que o alarme disparou no meio da travessia. É como se o barco estivesse no meio do rio e se percebesse que não havia coletes salva-vidas, não suficientes. Poderia não acontecer nada, mas também não dava para parar e voltar. Não se trata de ficar paralisado, achando que tudo pode dar errado. Aliás, é preciso cuidado para não temer e atrair o que você teme. Agora não é só rezar também. Se você não fizer a sua parte, não adianta delegar o escopo divino ao escopo divino, o planejamento que sua equipe e seus fornecedores não tiveram. Muitas vezes, você vai percebendo que o processo está difícil. É a vida dando o sinal. Analise isso, interprete. Não fique simplesmente focado na tarefa, esquecendo o composto que está em volta. No nosso episódio, a aflição dos nove intermináveis minutos Aconteceu porque eu estava impotente durante o processo. Desde então, eu busco sempre analisar se, durante um evento, haverá alguma parte que eu não venha a ter controle. Se houver, sempre questiono se eu devo realmente desenvolver aquela atividade. Mas, infelizmente, naquele momento não havia nada a fazer, a não ser lembrar do meu aluno e rezar. Obrigado, meu senhor do bom fim. Para refletir, quando uma ideia é concebida, muitas vezes o criador se apaixona pela criatura, e por mais brilhante que seja a ideia, é preciso uma análise criteriosa para ver se ela pode ser, de fato, viabilizada. Muitas dificuldades podem ser um sinal para reavaliar a ideia original. Veja se não existem alternativas criativas que possam proporcionar o mesmo efeito. Não planeje algo que possa fugir inteira ou parcialmente do seu controle. Jamais perca de vista a pergunta, o evento é para você ou é para as pessoas?